0: Dragon Jazz, 17 mars 2022, avec comme invité aujourd'hui Tom Bourgeois. Bonjour Tom. Bonjour. Et bienvenue. Ce n'est pas pour un CD, même pas pour deux CD, mais pour trois CD qu'on qu est ici ensemble. Ou quatre CD, bon voilà, c'est euh, une nouveauté ou une première dont tu vas parler tantôt je suppose. Voilà, commençons avec euh, le CD solo qui s'appelle Solo. C'est logique. Alors, on peut dire que c'est votre CD Covid
1: Oui, voilà, on va dire que c'est euh, le premier confinement qui a permis de... Voilà, j'avais beaucoup de temps et donc j'ai pu me consacrer à ça.
0: Ok. Et l'idée est venue à cause du Covid ou c'était déjà quelque chose que vous aviez en tête depuis longtemps
1: Oui, j'avais ça en tête depuis longtemps. Euh, ce que je n'avais pas, c'était du temps sur une, une sur plusieurs semaines, vraiment beaucoup de temps et euh, c'est pas évident de faire un disque solo, surtout euh, au saxophone, c'est pas un instrument harmonique comme un piano ou une guitare. Donc euh, c'est vrai que j'ai eu le temps d'expérimenter, j'ai enregistré beaucoup enfin vraiment plus de morceaux et j'ai pu vraiment sélectionner euh, un peu ce que je voulais pour faire essayer de faire un disque un peu euh, cohérent
0: dans la bio qui a été ajoutée ou l'information il y a trois éléments qui jouent apparemment dans ce CD, il y a la recherche de composition pour saxophone ou clarinette mm -hmm. il y a l'univers musical qui se passe entre jazz et musique contemporaine mm -hmm. et il y a l'improvisation c'est ouais. tout un programme Donc, euh, comment euh, vous avez combiné tout ça
1: je, bah, je crois que c'est bien résumé oui, ben on... La composition, parce que c'est vrai que je compose beaucoup pour, pour mes propres groupes, pour d'autres groupes, pour le cinéma. Euh, ben je viens du jazz, mais c'est vrai que j'écoute aussi beaucoup de musique euh, contemporaine ou dite classique. Donc c'est vrai qu'on peut retrouver ces influences-là. Donc il y a des morceaux qui sont très écrits. Et puis pour euh, essayer de contrebalancer ça, avoir quelque chose d'un peu plus euh, intuitif, où sur le moment, j'ai aussi euh, pas mal improvisé. Et puis j'ai essayé de de mêler ça dans le, de, dans le CD il y avait aussi un parti pris qui était de de ne pas trop faire de c'est à dire réenregistrer piste après piste donc il y a quelques morceaux où, où il y a plusieurs instruments en même temps mais euh, la recherche et euh, ma ligne directrice était plutôt de vraiment chercher l'épuration et donc euh, faire un CD avec une voix et donc comme je joue clarinette, clarinette basse et plusieurs saxophones, il y a Plusieurs instruments, euh, essayer de, de, de développer ces voix-là.
0: Mm -mm. voilà. C'est ce qu'on appelle du overdubbing. Euh, voilà, c'est ça
1: overdubbing. J'essaie de pas en faire, euh, de, de pas en faire trop, enfin, d'en faire presque pas.
0: Mm -mm -mm. Voilà, okay.
1: que par petites touches.
0: Et c'est enregistré dans, ce, euh, dans votre home studio, qui oui. est à la maison, je suppose. Exactement, c'est <rire> ma cave. <rire>
1: euh, c'est vrai que je l'ai beaucoup développé bah, depuis, depuis deux ans. Aussi, bah, pour les musiques de film, quand on a une commande ou une demande de maquette, il faut aller vite. Et donc, euh, avec le temps, je me suis équipé euh, pour pouvoir répondre assez vite aux demandes. Des fois, on a une semaine, des fois, on a deux jours. On dit, eh bah, j'aurais besoin d'une musique pour ça, tu peux me faire des petits tests voilà, tout est prêt, tout est installé dans la cave, il n'y a plus qu'à jouer, à enregistrer.
0: Mm -mm. Voilà. Je suppose que ce CD solo et les bandes de sons que vous faites pour des documentaires, des, des films, c'est un peu euh, dans la même veine ou c'est euh, tout un autre monde
1: oh, Je pense que c'est. Je pense qu'on reconnaît bien ma veine, si je peux dire ça comme ça. Euh... Par contre, il y a des choses peut-être un peu plus où j'improvise vraiment, peut-être un petit peu plus dur à écouter, ou un peu plus folle, un peu plus free. J'avais envie d'enregistrer de, des choses comme ça aussi. Je pense mmh. que j'avais un peu de colère aussi, <rire> et de frustration, donc il fallait que ça sorte. Mais euh, je pense que cet album solo, c'est une petite touche d'un peu tout ce, je, tout ce que je fais, en général, euh, au niveau des styles, par exemple, il y a, une pièce, euh, il y a des pièces pour piano que j'ai écrites il y, a, oh, il y a un moment déjà. Il y en a une que j'ai repris et j'ai enregistré que des clarinettes. Euh, il y a des trucs très free, il y a des trucs en, un peu en, en duo, il y a des trucs très écrits, très improvisés. Je pense que c'est un peu un mix de, de ce que j'aime.
0: Mmh, mmh, voilà. Justement, on parle du mix... Euh c'est important avec tous les CD, mais surtout avec un CD solo, peut-être, quand même, avec euh, plusieurs instruments, de l'overdubbing, comme on en a parlé déjà, juste euh, il y a quelques minutes.
1: Mm -hmm. Ben <coughs> Moi, mon papa était un gesson donc euh, je l'ai envoyé, mais euh, en fait, j'avais envie d'expérimenter. Je, je suis intéressé aussi par le, le, le côté artisanal, c'est-à-dire euh, quand on écrit de la musique, qu'on a de quoi s'enregistrer, qu'on a de quoi mixer, c'est un peu comme... Euh, je ne sais pas, comme un boulanger, comme un, un pâtissier, en fait, c'est quelque chose qui, qui sort de, no, de nos mains. Et j'avais envie euh, d'essayer sur ce, ce projet-là, d'essayer de, de tout faire moi-même, pas par ego, mais euh, juste parce que j'avais le temps et que ça m'intéressait d'expérimenter, de me dire, tiens, si j'essayais de mixer, puis j'ai essayé de mixer un morceau, j'ai envoyé un peu autour de moi, on m'a dit, ah ben, bah, c'est intéressant. Et donc, je me suis dit, bah, pourquoi pas essayer de tout mixer voilà, j'ai quand même fait masteriser par Vincent de Bast, parce que ça, je ne me sentais pas de le faire. Et, et, et voilà, des fois, c'est bien de confier le, le bébé à quelqu'un d'autre au bout d'un mm -hmm. moment. Mais ouais, l'étape de mixage, ça m'intéressait. Euh... En fait, c'est un peu comme de la composition, puisqu'on choisit de monter des fréquences, de faire ressortir quelque chose ou baisser quelque chose, de jouer avec les équilibres, et c'est un peu continuer à composer, en fait.
0: Mm -hmm il n'y euh, a pas seulement le côté musical, il y a aussi un côté euh, de danse, mm -hmm. si j'ai si bien lu quelque part dans oui. les infos. Donc, il y a Isa Hankamer et Lucas Devroux, deux danseurs vidéastes, mm -hmm. euh, qui vont vous accompagner pendant quelques concerts Ou comment va, cela en va fait, se passer
1: En euh, on vit dans l'ère numérique, et donc sortir des morceaux, ça ne suffit pas, il faut sortir des vidéos... Et donc, euh, c'est une amie à, à ma copine qui est danseuse. qu'elles se connaissent depuis très, très longtemps. Et donc, ce qui s'est passé, c'est que je leur envoyais ma musique. Et puis, ils sont allés shooter des vidéos. Et puis, bah, j'ai bien aimé le résultat. Et donc, euh, voilà, quand, quand j'ai fait un peu la promo pour l'album, j'ai aussi sorti des vidéos. Donc, il y a trois vidéos différentes sur trois mmh. morceaux euh, différents. On n'a pas eu l'occasion de pouvoir... Euh, que je joue mon solo et que Aiza elle danse. Peut-être dans le futur ça se ça se passera. Mais euh, voilà. C'était aussi pour essayer de mêler la musique avec un autre art et comme je fais aussi des musiques de films, c'est vrai que j'aime. Je pense que j'ai une musique imagée, mais j'ai l'habitude aussi que la musique, elle soit pas là que pour la musique, mais qu'on la mêle, qu'on la mélange avec euh, autre chose.
0: Mm -mm et est-ce qu'il y aura une chance de vous voir en concert donc les danseurs et vous-même
1: bah, j'aimerais bien mais il faudrait qu'il y ait un endroit qui soit intéressé mais oui j'aimerais bien alors ce qu'on a fait pour la sortie je peux quand même peut-être dire deux mots c'est que c'est sorti sur la le label Mogno ouais. et euh, on a fait 3-4 concerts euh, où en fait il y avait le solo d'Alex Borin et le solo de Daniel Stockard et euh, c'était très chouette d'avoir une soirée avec trois petits solos on jouait pas plus de 30 minutes chacun avec trois univers mm. différents. Et euh, c'était assez intéressant, euh, assez chouette comme soirée. Mm. Voilà.
0: OK. Alors, ce qui m'intrigue aussi, la pochette, quel est le lien avec le mouton Alors,
1: pour moi, le mouton, c'est moi dans ma cave, <rire> en train d'enregistrer. OK. Euh, on voit une petite fenêtre, et c'est vrai que les, les fenêtres des caves à Bruxelles, elles ne sont, sont pas très grandes, et il n'y a pas beaucoup de lumière qui passe. Euh, voilà, il est au chaud, donc il est, il est quand même bien, mais il est quand même un peu enfermé. <rire> voilà, c'est une super photographe. Ouais, Moi aussi, euh... j'aime beaucoup son travail, c'était <rire> l'occasion.
0: Ouais, blanc, donc. <rire> euh... Voilà. Euh... Alors bon, comment est-ce que vous avez euh, approché pour euh, organiser l'ordre des compositions sur ce CD Parce Alors... qu'il faut raconter ouais. une histoire à chaque fois ça... avec un CD.
1: Ben, c'est ça qui me... C'est ça qui m'a fait enlever des morceaux, parce que j'en avais plus. Et euh, euh, à force d'écoute, euh, je me suis dit qu'aux environs de 30 minutes, ce serait assez. Euh, ça ne servait à rien de faire plus long. Et donc, euh, j'ai surtout cherché de la, de la variété, que chaque morceau soit assez différent et qu'on ait envie de pousser l'aventure un peu plus loin. Donc, ça commence par un morceau seul, deux morceaux seuls, ensuite un truc un peu péchu, ensuite de la percu, ensuite un morceau où il y a cinq clarinettes mais qui dure une minute. Voilà, chercher de, la, chercher de la variété. Je crois que je fais ça. J'essaye d'avoir ça sur tous mes albums euh, quand c'est possible, euh, d'avoir des choses un peu différentes.
0: <rire>
1: voilà, pour créer l'envie, mais aussi moi tout simplement, quand j'écoute de la musique, si c'est un peu toujours euh, le même mood ou le, le même tempo ou la même couleur, je me dis, bon bah j'ai déjà écouté la piste d'avant mmh. pourquoi écouter la suivante Enfin, voilà. Mmh. mais ça m'a pris du temps de choisir ouais, choisir mmh. les pistes déjà s'enregistrer tout seul c'est super dur parce que des fois on a la bonne prise mais je sais pas le, le micro a bougé ou moi pris dans l'élan j'ai pas joué dans le micro elle est pas bonne ensuite j'en ai une qui est bien enregistrée mais qui est moins bonne donc il faut faire tout le tri et puis tout ça c'est seul en fait Donc, c'est très. c'était vraiment une recherche un travail solitaire en fait mmh. voilà, ça a pris pas mal de temps
0: Mmh. Ça, ça débute en fait très, très beau avec sonnerie du matin ouais. comme, comme une sorte d'appel dans les montagnes la journée qui commence c'est
1: exactement ça et euh, en fait je joue sur mon soprano sans le bec un peu comme de la trompette et euh, c'est un coup de chance parce que je ne sais pas si j'arriverai à le rejouer en fait okay. <rire> et le micro était là c'était branché et puis j'ai réécouté en réécoutant tous mes, tous mes enregistrements mes me ah ça c'est rigolo c'est trop bien on va le garder et j'ai réessayé des fois j'arrive à le rejouer et des fois pas
0: <rire> voilà il y a un personnage qui m'intrigue c'est Jeff qui revient quelques fois et qui est aussi sur Morning Birds donc c'est quelqu'un avec différentes personnalités
1: ou... oui Jeff c'est euh, un petit concept donc j'ai eu des cours de, de compo avec Tidrick uh, pendant deux ans c'était vraiment trop chouette et euh, nous a vraiment donné beaucoup d'idées, et j'ai développé une petite, euh, comment dire, un petit canevas de pièces répétitives, un peu mélancoliques. Euh, j'ai appelé ça Jeff. Ça n'a rien à voir, mais je suis fan de Jeff Buckley. Okay. Et le, le premier Jeff que j'ai écrit, il y avait une couleur un peu Jeff Buckley, j'ai appelé ça Jeff. Et ensuite, j'ai un peu décliné. Et euh, donc, celui-là, je ne sais pas lequel c'est. Oui, il y a le 4 et le il 5. Le 4, ouais. euh...
0: Il y a le 6 sur Morning Birds.
1: Oui, j'en suis au 10. <rire> j'ai vu. ouais j'ai écrit le 10 il n'y a pas longtemps. Et euh, en fait, euh, j'essaie que sur chaque album, maintenant, il y a au moins un Jeff. Il y en a dans deux musiques de film aussi. Et dans l'album dont on va parler plus tard, euh, murmures et Rumeur, en fait, le soir 29, c'est le tout premier Jeff mais je n'avais encore pas créé le concept, donc on pourrait appeler ça un Jeff -1 C'est vraiment le tout premier. Euh... Voilà, c'est le premier du nom, mais euh, voilà.
0: OK. Ici, dans ce Jeff 4, ça me faisait aussi un peu penser à ce que Philippe Gloss euh, fait. Mm
1: -hmm. Oui, ça, on me le dit euh, souvent. Oui, c'est <rire> la musique minimaliste, en fait. Euh, ouais. euh, avec Didrik, c'est vrai qu'on avait pas mal étudié Part aussi. Il y a quelque chose euh, moi qui me plaît beaucoup dedans, c'est aller chercher le, un peu aller chercher le mot juste, aller chercher la couleur juste, et, euh, plutôt que jouer dix accords euh, compliqués, aller chercher juste le bon accord, le, le bon, euh, le bon étagement des voix, c'est quelque chose que, qui me, qui m'intéresse beaucoup et qui, qui me touche euh, tout simplement. Euh, voilà, il y a ça chez les minimalistes. Après. Je ne vais rien reprocher parce que je n'ai pas d'égo. Mais des fois, ce que je reproche à la musique minimaliste, c'est que c'est parfois un tout petit peu trop minimaliste et ça manque un peu de, de variété. Mm. Et moi, ce que je cherche dans mes pièces Jeff, c'est un équilibre entre les deux. Mm. Et c'est aussi euh, la manière de les jouer. C'est très écrit, mais en fait, on peut jouer ce qu'on veut. Et donc, c'est une espèce de recherche entre improviser, une composition écrite. Et, euh, et en même temps jouer avec quelque chose de minimaliste mais qui quand même bouge sinon c'est un peu toujours la même chose je crois que c'est un peu ça Jeff
0: mm -hmm. voilà. un peu le défi du jazz quoi. oui en alors il y en a qui dirait que c'est pas peu, du jazz ouais. mais, oui, oui, mais, oui,
1: mais oui oui tout à fait pour moi oui tout à fait c'est tout à fait l'esprit ouais. jazz en ouais, fait ouais, cette discussion ouais. on va pas <rire> non il n'y a pas je besoin de la si. voir. <rire>
0: Alors, il y a aussi un titre qui s'appelle Soir ». il y a une sorte de mélancolie. Et mélancolie, c'est un sentiment qu'on retrouve assez souvent dans votre musique. Vous êtes quelqu'un de très mélancolique Faut croire.
1: Les soirs, c'est que j'ai écrit une... un recueil de pièces pour piano quand j'étais encore élève au conservatoire et ça s'appelle Septembre et donc au mois de septembre, il y a 30 soir, 30 nuits, et j'ai écrit 30 petites pièces de une minute, comme des petits haricots. Et donc celui-là, c'est le soir numéro 3. Ouais. Voilà, on avait sorti, euh, hélas que online, mais euh, un recueil de, euh, de pièces de piano avec Lena Colmeyer. Je ne sais pas si vous connaissez. C'est une pianiste qui vient de la musique contemporaine, de la musique classique. Voilà, on a fait un deuxième disque qui est sorti aussi pendant le confinement, qui s'appelle Archipel. Okay. Il y a aussi des Jeff dedans. <rire> voilà, à <pas> noter. <rire>
0: Ah oh, oui, il y a aussi deux fois euh, bac.
1: Oui, bah, bac c'est la clarinette basse. Euh, je bosse les suites de violoncelle depuis toujours, c'est hyper dur. Et euh, je ne suis pas clarinettiste à la base. Et mon tout premier prof de clarinette m'avait dit, si tu veux être clarinettiste basse, tu achètes les suites de violoncelle. Et quand tu sais les jouer, c'est bon, tu es clarinettiste donc j'y suis toujours <rire> mais oui voilà Bac c'est immense il y a tout dedans ouais. et euh, c'est quelque chose qui fait partie de mon univers en fait tout simplement
0: mais de presque tous les jazzmen je crois
1: voilà ouais. donc il n'y a rien de très original là dedans <rire> moi c'est vraiment juste je suis venu à Bac vraiment avec ses pièces de cello j'ai lu un super livre qui parlait de ces pièces de violoncelle mais j'ai oublié le titre il mm n'y -hmm. a pas longtemps si je retrouve ok. je,
0: je partage <rire> On a parlé déjà quelques fois de jazz, le disque se termine par justement une composition de Billy Strayhorn, lien de jazz, donc Lotus Blossom.
1: Oui, c'est un super standard et puis il y a une... Bon, c'est assez dur quand même euh, comme standard, tant joué que ça, mais il y a une super histoire autour de, autour de ce morceau-là et... Euh...
0: Vous allez à la raconter, la je suppose. Ouf. Je ne sais <rire> pas non. si je veux bien la raconter, <rire> okay. mais euh, en, en fait, j'aurais fallait... peur de dire des bêtises. <rire> et qu'après, on me dise, oh, mais t'as
1: dit n'importe quoi. Donc, sachez qu'il y a une super histoire autour de Lotus Blossom ah, et okay. euh, Billy Strayhorn et euh, Duke.
0: Voilà. Ah, euh, ah, bon, On a un peu parlé de ce disque euh, le plus important pour l'instant. Je crois que c'est le concert qui va venir euh, euh, qui est, il est passé. Il est passé, oui, oui. il, est, il, est, il est passé, oui, celui-là, il est passé. Il y a un autre en, concert qui va... ouais, 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 c'est ça. Mais il y a un autre concert qui, qui va venir, mais ça, c'est de, de l'autre disque, je crois. Eh ben, on, on change de répertoire, enfin, pas de répertoire, mais on va vers le CD en duo. Mm -hmm. Après le solo, il y a le duo, ouais. qui s'appelle Morning Birds. Euh, L'idée de là, euh, ça vient de chez vous ou de... Alors, le titre, je crois que c'est Phil
1: qui a, qui a trouvé le nom du groupe. Et euh, bah Phil, c'est quelqu'un avec qui je joue beaucoup, dans plein de ouais, groupes différents. Tout à fait. Et un jour, on s'est dit, mais il faudrait quand même qu'on qu fasse un groupe, quoi. Et on s'est dit, alors quoi, quartet, trio On s'est dit, en fait, duo, c'est bien, c'est super facile. Tu viens chez moi, on prend le café et puis on joue. Et c'est né un peu comme ça. Ensuite, c'est vrai qu'on a fait, qu a fait euh, sa balance, on a eu quelques petits concerts. Et puis, euh, on est parti aussi en Asie, où on joue avec la chanteuse Wen, avec qui on a étudié au, au conservatoire. Euh, et en rentrant de cette tournée, c'était fin 2019, on a enregistré le disque. Mm
0: -mm. Voilà. OK. Donc, ce n'est pas deux ornithologues qui se rencontrent dans un <rire> verre <rire>
1: Ça pourrait. Alors, c'est vrai que Phil et moi... Bon, moi, j'ai un disque avec une tête de mouton, un disque avec des oiseaux, donc... <rire> Il y a un côté un peu animalier, mais c'est comme ça. Euh, avec Phil, euh, c'est quelqu'un qui a aussi une, une musique imagée, qui a aussi euh, qui a une manière de voir la musique vraiment avec euh, un peu comme un film ou un peu comme euh, mm. un conte ou une histoire. Et euh, on, a, on a sorti des petites vidéos avec euh, des extraits de Hitchcock, donc de Bert. On avait monté notre musique dessus, c'était assez drôle. Là, ici, euh, pour la sortie, j'ai monté des, des images de, de la BBC. Euh, donc, c'est une émission qui s'appelle... c'est pas Blue Planet, c'est Planet Earth. Ah oui. Et donc, il y a un épisode dédié aux Birds of Paradise, donc les oiseaux du paradis, qui sont une espèce où ils n'ont pas de prédateurs. Et donc, ils ont développé des rituels euh, de séduction hyper sophistiqués. Mmh. Et il y a des oiseaux, il leur faut 10, 15 ans pour apprendre la danse et euh, on a monté notre musique là-dessus et euh, ça marchait assez bien aussi. Donc voilà, avec Phil, pour résumer, je pense qu'on on partage cette, euh, ce côté organique dans la musique, mais aussi ce côté imagé mm -hmm. et aussi à la fois drôle. Quoi. Des fois, les, les oiseaux s'emportent ou ils, ils se mettent à danser. Et, et Je pense qu'on est, peu, est peut-être un peu comme ça
0: mm -hmm. aussi. Mm -hmm. « Moaning Birds », ça me faisait penser birds, Birds okay, » de Hitchcock, évidemment. Et puis le disque de Art Blake, « Morning voilà c'est ça donc. <rire> Alors, il y a aussi deux invités il y a Dorian Dumont et il y a Lionel Beuvens euh... ben,
1: on avait une résidence au Sam's quand c'était encore Sergio
0: okay.
1: et il nous avait dit ok tout de suite il m'a dit mais duo de 7, ça va être un peu dur donc euh, prenez un invité à chaque, à chaque concert et donc comme on avait un concert par mois on a invité plein de gens, et puis euh, bah, ça s'est super bien passé avec tout le monde, mais avec, euh, avec Dorian et Lionel, c'était euh, vraiment très facile, c'était un peu comme une évidence. Donc mmh. voilà, on, on s'est dit, bah, tiens, sur l'album, on va les inviter euh, pour quelques morceaux. Mmh. Voilà,
0: aussi simple que ça. Et Dorian, on retrouve sous rumeur aussi plus tard. Voilà, et
1: Dorian, j'ai aussi enregistré une fois ou deux des musiques de film, donc mmh. c'est quelqu'un avec qui je, je collabore depuis longtemps, en fait.
0: Mmh. Mmh. Oh, ici aussi, il y a cet équilibre entre partiture ou composition et improvisation. Voilà, ici, on, on a pris le
1: temps d'enregistrer de, des toutes petites impros très courtes. Ça, c'est mon côté minimaliste qui revient mmh. encore. Euh, donc voilà, les petites impros font 40 secondes, une minute. Mmh. On les a toutes enregistrées à la suite en studio. OK. Euh, on venait d'enregistrer 3-4 morceaux, peut-être un peu durs, un peu, dur, peu fatigués. On se dit, bon, ben bah, voilà... Avant la fin de la journée, on fait, on fait quelques petites impro on voit ce qui sort. Et voilà, donc on les a répartis, euh, on les a répartis dans l'album,
0: mm -hmm. tout simplement. Il mm -hmm. oh, y a aussi deux reprises. Il mm -hmm. y a une reprise d'une une composition de Milton Nascimento mm -hmm. et il y en a une de Kenny Wheeler. Mm -hmm. D'où euh, ces deux choix
1: Eh bien, Phil brésilien donc je crois que ça répond au premier choix okay. euh, et puis il est mieux placé pour parler de la musique brésilienne que moi donc il euh, faudra l'inviter pour en parler ouais. euh, bah, Kenny Wheeler euh, un, de mes premiers, un de mes disques de chevet et c'est toujours le cas c'est Angel Song avec Kenny Wheeler Lee Connitz, Dave Holland et Bill Frizzell. Euh, et voilà par ce disque là j'ai découvert Kenny Wheeler et euh, c'est un super arrangeur mmh. pour grand ensemble. Et ça m'a beaucoup inspiré aussi bah, pour, pour le disque d'après mmh. dont on va parler. Euh, voilà, une super manière d'écrire et euh, des belles compos. Enfin voilà, c'est mmh. Kenny Wheeler. On avait envie de, de mettre un morceau à lui.
0: Il ouais, euh, euh, y a aussi une très belle pochette, Eric Cousin.
1: Mmh. Ça c'est pareil, c'est que des amis de, de longue date. Eric Cousin, c'est un super illustrateur montois qui vient de Mons. Euh, je le connais depuis que je suis arrivé à Bruxelles, ça fait quoi, 11 ans, 12 ans Et euh, il a toujours fait des dessins euh, incroyables, et puis ça prenait pas trop, il avait pas trop de boulot, et puis euh, il y a quelques années, euh, d'un coup, d'un seul, il s'est mis à avoir des commandes, et, et voilà. Mmh. Et maintenant, quand je lui ai demandé de faire les, modifs pour la, les modifications pour la pochette spécifique à l'album, il m'a dit « je suis débordé, j'espère que je vais avoir le temps ». C'est vraiment voilà, il a tout un univers graphique euh, très personnel. Euh, voilà, donc pour moi c'était un peu une évidence euh, de lui demander de, de faire la pochette. En fait, cette image d'oiseau, elle existait mais sous une forme un peu différente, parce qu'il a, un, je sais plus comment s'appellent les, les sites pour les graphistes, c'est un genre de portfolio. Et il y avait il y avait des, euh, des dessins d'oiseaux. Euh, voilà, on, on s'est dit ça c'est parfait quoi, c'est ça qu'il nous faut. Et en même temps, son, le côté dessin, le côté un peu BD, un peu rigolo, ouais. euh, je pense que ça nous, ça nous correspond bien.
0: Alors le CD solo, il est sorti chez Magno et celui-ci, le duo, est chez Hypnote Records.
1: Voilà, Hypnote et donc c'est euh, en partie Giuseppe qui, qui gère le label, c'est un, euh, un jeune label et il, on est très contents. Euh, Giuseppe, je pense qu'on était au conservatoire en ensemble et c'est chouette de voir qu'il y, euh, y a des musiciens qui, se, qui donnent de l'énergie pour qu'il y ait encore mmh. des labels qui soient accessibles pour d'autres jeunes ou peut-être des moins jeunes aussi, mais euh, euh, c'est devenu assez dur de trouver des labels, des labels qui font un peu bien leur travail, ça doit être très dur en tant que directeur de label. De, d'arriver à faire vivre un label, de vendre des disques qui ne se vendent pas. Et de... Donc euh, moi, je suis très reconnaissant au, au label. Et en général, je suis très reconnaissant aux gens qui arrivent à, à donner de l'énergie pour les autres et pour que la musique se fasse. C'est un, un peu comme au Sounds, par exemple, mm. où il y a des gens qui, se disent, euh, qui décident d'arrêter un peu la musique pendant un moment, comme, joue, comme Joachim, par exemple, et ouais. de se dire « bon, on va, faire, on va reprendre ce club, on va lui donner une âme ». Moi, je suis très admiratif, voilà. Et ouais. donc, Giuseppe, je crois qu'il fait un super travail avec son label et, euh, et on en a besoin. Ouais. Et c'est super, tout simplement.
0: Ouais. Euh... Alors, la tournée, elle est déjà passée. Oui. Euh, tout s'est bien passé, en fait.
1: Tout s'est bien passé. Euh, c'était très chouette. Et donc, on était en duo. En fait, c'était un double bill avec un autre, tra avec un autre CD donc, qui est aussi chez Hypnot C'est avec le duo Mario... Euh, Mario Ganao et Mathieu Robert. Et, euh, et je pense que c'était chouette pour le public d'avoir deux duos. On jouait euh, 50 minutes, pas plus. Et deux univers très, très différents. Du coup, pour, pour, un, pour un auditeur, euh, bah, il a vu presque deux concerts en un concert. Euh, donc euh, ça s'est super bien passé. Bah, humainement euh, aussi, bien entendu. Mais je pense qu'au niveau musical, c'était une bonne complémentarité.
0: Mm, mm, mm. le conseil le 24 avril au Roscam, c'est avec le duo ou c'est avec le groupe
1: Ah, c'est avec le groupe donc il y aura Dorian et il y aura Lionel ouais. ok ouais, ouais, ouais. Euh, on va peut-être jouer pour le Brussels Jazz Weekend aussi ah. et peut-être pour le Jazz à Liège mais ça c'est pas sûr
0: ouais euh il oh, euh, y a plein de, de titres il y, y a 15 titres sur le CD ouais. euh, les, les titres comment vous faites vous avez un petit carnet euh... Euh, alors bah pour mes
1: compos c'est moi qui donne les, les titres, pour ses compos à fil bah, c'est lui qui trouve ouais. les titres pour les petites impros on allait euh, regarder les, euh, des noms d'oiseaux rigolos ouais. soit le nom nous inspirait, soit l'histoire derrière les oiseaux était rigolote euh, voilà, on a essayé de garder un peu le fil conducteur des oiseaux. En fait, c'est un thème super large. Moi, j'ai des idées pour un autre album déjà,
0: mais on en parlera un autre jour. <rire> fil caporal, comme fil conducteur. <rire> ouais, c'est ça. Un, un, un des titres, c'est Convoy. Si mm -hmm. on tape dans Google et écrit de la même façon avec le K ou euh, Y, mm -hmm. euh, on reçoit un clip de musique électronique. De quelqu'un d'autre, ah de Orhain. Je ne connais pas. Euh, mais je ne connaissais pas non plus. Et j'ai découvert ça, c'est une poursuite de voiture Ah d'accord. Euh, euh...
1: <rire> non, pour moi... C'est euh,
0: tout un autre monde,
1: là. Con convoy, ce morceau-là, il y avait un slash. Euh, J'arrivais pas à choisir entre convoi ou caravane. Euh, euh, J'imaginais vraiment une espèce de convoi de dromadaire dans le désert qui avance, avec le vent qui souffle. Les températures, il fait très chaud, il fait très froid. C'était ça l'inspiration. <rire> voilà.
0: J'aime bien, par exemple, Crooked Bird, où il y a des atmosphères tout à fait différentes dans, un, dans une même composition. Ça commence assez expérimental, je trouve, puis à la fin, euh, plutôt sereine presque.
1: Mm -hmm. C'est une compo à fil. Euh, et là, ce truc, parfois, dans ses compositions, d'avoir... Euh Plein de plans sonores différents. Et après, euh, en concert ou en, ou en studio, on choisit de, de les jouer ou de ne pas les jouer, selon mmh. l'inspiration.
0: Selon ouais, ouais, ouais. <rire> Et comme on avait dit là tantôt, il y a aussi le Jeff numéro 6 ici. Oui, <rire> celui-là, il y a une petite histoire.
1: Il <rire> y a un sous-titre à celui-là. C'est qu'un jour, j'ai fait une demande d'album, enfin, euh, une demande pour pouvoir aller enregistrer. Euh, Entre-temps, j'ai trouvé trois labels qui étaient intéressés par la démo. Et puis, on m'a répondu, euh, je ne sais plus ce qui c'était, euh, où je demandais de l'argent. On m'a répondu que la, musi la musique était parfois belle, mais parfois très monotone. Et donc, il ne me donnait pas d'argent. <rire> j'ai okay. trouvé cette remarque tellement bizarre que je l'ai. Voilà, le Jeff 6, c'est ça. Donc, c'est toujours une note qui se répète. <rire> euh, voilà, c'est un clin d'œil, hein, tout simplement. Ouais, euh, ouais, on okay. est beaucoup à demander de l'argent pour faire des disques, donc il n'y a pas cette place pour tout le monde. Donc, c'était. J'en veux à personne. C'est juste. Le commentaire était vraiment très bizarre. <rire> il fallait en faire quelque chose.
0: Comme vous avez dit, euh, c'est le côté où le lien brésilien, c'est Phil. Tout à fait, oui. Cravo et Canella, vous êtes euh, aussi... Euh, vous aimez cuisiner Parce que <rire> Oui. oui. En fait,
1: c'est une chanson... Euh, mais ça, Phil en parlerait mieux. Mais une, une, Il faut vraiment aller écouter le, le morceau original. C'est une super belle chanson. Euh, et je pense que ça parle... En même temps de cuisine, et il y a aussi dans les paroles un côté euh, érotique et euh, un peu euh, chaleureux. Voilà. Et comme on cherche aussi des ambiances différentes, c'est vrai que le côté brésilien est un peu, un peu chaud. Je pense que ça fait du bien aussi dans l'album, avoir oui. quelque chose un peu. On sent le soleil, quoi.
0: Ouais. Euh, ouais. Il a, on en parlait là tantôt aussi des contrastes dans, dans un titre comme Mélancolia Cha 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 c'est rythmique d'un côté d'autre côté c'est la mélancolie
1: voilà alors euh, ben, ce morceau-là en fait on s'est donné un peu des défis avec Phil aussi euh, en se disant bon euh, on écrit plutôt des morceaux mélancoliques tous les deux est-ce qu'on pourrait essayer d'écrire un peu autre chose quelque chose d'un peu <rire> et donc ça c'est la tentative de Phil c'est <rire> dit bon je vais écrire un cha-cha-cha comme ça ce sera peut-être un peu plus euh, chaleureux mais bon euh, ça reste quand même un peu mélancolique, donc cha tchatcha cha mm -hmm.
0: Il y a aussi un des oiseaux qui s'appelle uruato, qui est un maître de camouflage. Est-ce que voilà. les musiciens de jazz sont des maîtres de camouflage
1: <rire> Oui, ça c'est possible. Oui, oui, ou l'art de d'avoir plus euh, plusieurs palettes sonores. Ouais. De, encore plus de nos jours, on doit, on doit savoir un peu tout faire. Enfin, on n'est pas obligé, hein, ceci dit. Mais mm. euh, ouais. Donc oui, il y a un peu de ça.
0: Euh, euh, le disque se termine avec euh, Kind Folk. C'est un peu comme euh, vous partez ou vous disparaissez dans le néant, dans la jungle brésilienne. Euh, la fin du disque, un peu comme un film qui s'éteint. Ouais.
1: Et puis c'est aussi pour moi... Euh, on finit... Bah, en fait, je n'ai pas fait exprès, c'est un peu comme ça, si on dit solo. J'aime ai, bien les clins d'œil et de se dire bah, en fait, vous venez d'écouter tout ça, mais je... Je viens aussi du jazz et je trouve ça aussi chouette de, de, de finir un concert ou de finir un, un album avec un clin d'œil à un maître ou une, une maître du jazz. J'ai vu ça avec, par exemple, j'ai vu le dernier concert du Bravo Big Band. Et donc, c'est du jazz vraiment moderne, il n'y avait pas de swing, rien, des, des trucs très écrits, des mesures composées, enfin, un, un beau projet. Et puis, ils ont, en rappel, ils ont, fait un, ils ont fait un Duke ou un Corn pays je ne sais plus. Et c'était classe. Je trouvais que c'était pour dire bah voilà, on vous a emmené dans notre musique, mais on vient aussi un peu de là et je trouve ça chouette en fait.
0: Voilà. Ok. Alors il euh, y a une suite à ce projet ou pour l'instant Alors on
1: va avoir quelques concerts encore euh, cette année. Mm -hmm. Et puis euh, je pense que Phil et moi on a bien envie de commencer à réfléchir à un, à un nouveau répertoire. Euh, moi je crois que j'aimerais bien prendre le soprano. Le saxophone soprano pour le pour le prochain répertoire. Peut-être faire soprano clarinette basse. Euh, Phil il fait un PhD sur euh, l'archet en jazz. Okay. Donc on va peut-être aussi un peu un peu creuser de, de ce côté là. Après c'est beaucoup de travail d'arriver à sortir un disque. On a eu la chance d'avoir la tournée. C'était mmh. vraiment trop chouette. Et donc il faut aussi la savourer. Bon. C'est-à-dire okay. prendre un peu le temps. Euh, on nous dit tout souvent, oui, une fois que tu as sorti ton disque, il faut en faire un autre, il faut faire ci, il faut faire ça. Moi, je crois que j'ai envie qu'on qu prenne le temps de refaire mmh. des répètes, des sessions et de voir s'il y a encore quelque chose d'intéressant. Sinon, on parle, on parle, mais pour ne, pour ne rien dire, je préfère mmh. attendre et avoir quelque chose à dire. Et, alors, on fait un disque, on fait des concerts et puis je pense que c'est un peu notre démarche.
0: Mmh. Voilà. Ok. Alors, on en vient au troisième chapitre pour aujourd'hui. C'est tout un programme, là. C'est un, un double CD qui s'appelle Murmure, Rumeur. Mm -hmm. euh, et qui est sorti sur le label allemand Neuklang comme oui. le premier, je crois.
1: Comme le premier et comme le,
0: le vinyle qu'on a fait, le Studio Concert, aussi. Oui. Mm. C'est avec eux, oui. Si je me trompe, c'est un peu l'idée d'un miroir
1: C'est tout à fait ça, l'idée. C'est... Euh, bah, il y a Murmure, donc un, un quartet avec Thibaudil, Florent Juniot, Loïs Levant. Je suis parti de l'idée d'écrire un répertoire. Donc là, il y a neuf morceaux. Et puis de me dire, tiens, si on passait ce répertoire euh, dans un miroir ou... Mais c'est euh, poétique de se dire, tiens, si on, je prenais un autre point de vue sur tel morceau, qu'est-ce que mmh. ça pourrait donner Et j'avais cette grande formation que j'avais euh, créée pour mon... Euh, concert de fin d'études donc au conservatoire ça faisait longtemps que je voulais la relancer mais bon là on est 11 donc il faut c'est vraiment beaucoup de c'est beaucoup de travail et je me suis dit tiens rumeur c'est le presque anagramme de murmure on pourrait avoir une version d'un morceau en quartet très épuré un peu dans notre style un peu chamber jazz et tiens si je la passe à si je donne cette compo-là au grand ensemble, qu'est-ce que ça donne Donc il y a des morceaux, ça a été facile. Il y a d'autres morceaux, ça a été dur. De... Ça a été une contrainte un peu difficile, un peu forte. Mais hum, j'écris souvent avec une contrainte, en général, parce que ça me donne des idées et ça me fait sortir, ça me fait écrire des choses que parfois auxquelles je n'aurais pas forcément pensé. Donc il y a des morceaux que j'ai écrits d'abord pour Rumeur, le grand ensemble, et puis il a fallu en faire quelque chose à quatre, et puis parfois l'inverse. Euh, je ne me rappelle
0: plus exactement, mmh, mmh. mais voilà. C'est vraiment un, un disque, pour employer un cliché, à découvrir, parce qu'il y, y a plein de détails dedans. Il y a entre autres le jeu avec les titres. Oui. C'est le même texte, mais un autre titre. Parfois, oui. il y a le même titre, mais un autre texte. Oui, oui. <rire> ben,
1: avec Murmure, euh, ben, le premier album, j'avais déjà fait euh, écrire pas mal de textes à François Vajana, qui est un super chanteur, mais aussi oui. un super parolier.
0: C'est lui aussi qui a écrit les textes maintenant, hein, je crois. Oui, la plupart. Euh, la ça. plupart des ouais, textes, c'est ouais. ouais. lui. Et
1: euh, donc, du coup, voilà, le, le jeu du miroir ou le jeu d'un autre point de vue, c'était de, de se dire, bon, bah oui, je peux, je peux mettre le titre à l'envers, je l'ai fait plusieurs fois, mais c'est de se dire, par exemple, sur... La, sur euh, euh, comment ça s'appelle Left on the napkin Ouais, The, the Family or Not Left on the Napkin. Bon, bah c'est une histoire. C'est une histoire d'une rencontre d'un couple. C'est très cliché, mais c'est fait exprès. C'est dans une petite ville aux États-Unis euh, où il ne se passe pas grand-chose. Et en fait, c'est une espèce d'histoire d'amour qui n'a pas marché et qui était un peu bizarre. Et, et euh, en fait, ils se re-rencontrent. Et l'histoire est. Euh, ces deux personnages se re-rencontrent. Et l'histoire est racontée avec murmure du point de vue de l'homme et avec euh, rumeur du point de vue de la femme. Et donc, on, on a deux points de vue différents de la même histoire. Et, euh, et tous les deux, ils ne se rappellent pas bien parce que c'était il y a très longtemps. Et ils ont un, ils ont un sentiment bizarre, mais ils ne se rappellent pas de la même chose. Euh, voilà. Donc ça, c'était l'idée du miroir. Et bon, pour parler de ce morceau-là, en fait, je, je me suis basé sur la, les accords de Just Friends. OK pour la version rumeur, donc j'ai pris les accords de Just Friends et puis j'ai réécrit quelque chose dessus. Ouais. Et pour euh, Murmur, c'est la mélodie de Just Friends mais à l'envers. Ouais. Euh. Voilà. Et François, il a, il, a mis le, il a mis la barre très haute, c'est que je crois que sur Left on the Napkin, ou The Family Not, Familiar Note, il a même cité un tout petit passage des paroles de Just Friends. Donc voilà, c'est un gros travail. Après, ça c'est ma petite cuisine interne que les gens, quand ils écoutent, ça reste de la musique.
0: Mm -mm. Voilà.
1: On n'est pas obligé de le savoir pour apprécier. Quoi.
0: Non, non, non. Voilà. non on, comme j'ai dit là tantôt, il y a plein de trucs à découvrir. Euh, et on ne va pas révéler tout ici. Euh, mais quand même, il y a aussi, euh, on en a déjà parlé là tantôt, je crois, où Alvopert euh, et Bach, il y a Ravel ici.
1: Oui, Alors, euh, bah, Ravel, le, dans le premier disque de Murmure, on avait fait aussi un double album. Et j'avais réarrangé le quatuor à cordes euh, de Ravel pour le groupe, donc mouvement par mouvement. Euh, et puis j'avais aussi arrangé la sonatine 1. Et puis pour le vinyle qui est, qui est paru, mais on n'a pas pu le jouer, il euh, y a la sonatine 3. Et donc, euh, moi, c'est mon côté un peu carré, mais il y a trois sonatines chez Ravel. Et mmh. j'avais trop envie qu'on qu ait, qu ait toutes les sonatines. Et donc, du coup, ici, il y a la sonatine 2. Euh, ouais. Deux versions différentes, pour mmh. le
0: coup. Mmh. Et il y a le chant de Louis Levan. Voilà. Euh, Louis,
1: c'est le chanteur de Murmure. Et euh, on pourrait dire que Véronica, c'est la chanteuse de, de Rumeur. C'était aussi euh, avoir deux voix très différentes.
0: Ouais. Euh, Ça, on, on peut le dire que c'est tout à fait différent. Mais voilà. deux voix superbes, surtout Véronica. Et
1: euh, en fait, on était. Euh, Véronica nous avait invité avec Murmure à jouer en Hongrie. Euh, quand on avait sorti le premier album et euh, on a pu jouer à Budapest, mais on a pu jouer dans un festival et dans ce festival là Véronica a le programme et la tradition c'est qu'elle est invitée sur un morceau pour chaque groupe qu'elle programme on n'est pas obligé de le faire mais mm -hmm. donc voilà nous à l'époque on avait joué le jeu j'avais réarrangé un morceau et donc on avait joué avec Murmure plus euh, Véronica et les deux voix hein, Loïs et Véronica ça marchait super bien on avait fait un petit raccord, une toute petite répète, c'était vraiment jazz quoi, <rire> dans l'esprit jazz, et ça, ça s'était super bien passé, donc je m'étais dit, ben bah voilà, il faudrait, faudrait arriver à mettre ça sur un disque, ce serait, ce serait trop chouette. Voilà.
0: Ok, alors il y a aussi Tell Me True Love de John Dowland, aussi un nom qui revient assez souvent, <rire> Quelle est la particularité de ces compositions Pourquoi les, les musiciens reprennent toujours des morceaux de John Dowland
1: Je pense qu'il y, y a une vraie force dans sa musique et euh, un peu comme Bach, euh, c'est des choses qui sont toujours actuelles. À mon avis, on pourra toujours, euh, on pourra toujours en jouer et ça ne sonnera jamais vraiment vieillot ou un peu passé de date où on se dit que oh, c'était la mode, mais euh, il y a, une espèce, de, y a une, une espèce de force mélodique dans sa musique qui est... Bon, moi, je ne suis pas du tout euh, croyant, ou euh, euh, et les textes sont assez religieux, mais mmh. si on enlève ça, ou même moi, j'en je, écoute même comme ça, en fait, il y a, y a quelque chose de très fort, d'assez universel, en fait, euh, hormis le message religieux dans la, dans, dans la musique.
0: Mmh, mmh, mmh. Oui. Okay. Tout à fait autre chose que religieux, c'est... La radio dans la tête avec Esther Pop. Mm -hmm. D'où ce lien-là. Euh, Et Pop, c'est avec deux P. Parce qu'avec un P, c'est une joueuse de tennis.
1: Ah, d'accord. Je lui dirais. La radio dans la tête, c'est un clin d'œil à Radiohead euh, que j'ai beaucoup écouté. Donc, okay. euh, voilà. C'est une petite, une petite blague. Voilà. Et puis, ça marchait bien, la tête dans la radio. J'imaginais bien quelqu'un qui est peut-être un peu énervé ou un peu sourd et qui met le son très fort et, et qui s'approche de la radio, et qui met la tête dedans pour avoir encore plus de, <rire> encore plus de volume.
0: OK. Alors sur la rumeur, on ne va pas reprendre ou parler de toutes les compositions ici parce que sinon on est ici encore pendant ouais deux là, heures. Ça. Et il faut aussi laisser découvrir aux, aux auditeurs. Euh, soir un des titres, c'est le soir du « Morning euh, » sur l'autre CD aussi Aussi, donc ça fait partie de ce recueil de, de pièces
1: euh, okay. pour piano que j'avais écrit. Et euh, on a fait une version pour mon examen, euh, donc à la fin de, du conservatoire, on a, fait une, on a joué une espèce de version où c'était vraiment très très intense. J'ai des profs qui sont venus me voir, qui me disent oh, « j'ai l'impression que vous alliez décoller ». Enfin bref, c'est un, un, un morceau très facile à jouer. Et, et très intense et en même temps pour arriver à bien le jouer c'est pas évident mm. c'est le premier en fait c'est le premier Jeff mais je, ils mon compte ouais. de Jeff n'existait ouais. pas encore à l'époque voilà oh, c'est ça okay, ouais.
0: <rire> ça fait aussi très cinéma je trouve ce numéro là cette composition ouais
1: c'est euh, très agréable à jouer parce que c'est euh, c'est très, faci euh, très facile on peut assez vite se laisser aller donc c'est vraiment de la composition de la free composition. C'est écrit, mais on peut jouer ce qu'on veut ou ne mmh. pas jouer. Et donc, chaque fois qu'on le joue, c'est différent. Très différent. Mmh.
0: Un petit détail. Enfin, détail, pas vraiment le détail. Hein. C'est plus grand que ça. C'est le solo de guitare dans The Familiar Note mmh. qui est wow, époustouflant que
1: ça je, ça, je lui dirais à <rire> Bah Oui, Florent, on, on joue ensemble depuis, depuis vraiment très longtemps, depuis une dizaine d'années. Donc, ça faisait... Ça faisait sens de jouer avec lui, encore. Ouais. <rire> c'est un super guitariste.
0: Un dernier titre que je vais vous demander, c'est A Sleep. Je croyais que d'abord, tous les musiciens étaient en fait endormis, parce que ça dure quand même quelques temps avant qu'on entend quelque chose bouger. Oui,
1: bah, euh, ça c'est le tout dernier morceau que j'ai écrit avant qu'on rentre en studio. Donc c'était vraiment le, le, le plus frais. Ça commence par un long solo de batterie et euh, je crois que ça fait du bien. Quand, si on a écouté Rumeur 1, 2, 3, 4, 5, je crois qu'avoir un, un peu des sons un peu méditatifs pour commencer, mmh. ça fait du bien, ça fait un peu une pause. Voilà, et donc dans la manière de l'écrire, ce morceau-là, c'est juste des, des unissons. C'est-à-dire que je n'ai pas écrit des accords, mais c'est juste des lignes musicales qui s'empilent. Voilà. Et il dure pas trop longtemps non plus mm. C'était l'idée
0: mm. Ok Alors euh, est -ce La suite live Alors la de suite ce live
1: c'est le 9 avril à la Jazz Station Et puis j'ai appris ça Il y a deux jours on va avoir la chance d'aller jouer L'album à Paris Le 19 avril Le 19 mai okay. C'est super chouette C'est pas évident de bouger 12, 12 musiciens hein. Non non pas de Bon. Donc, c'est une super nouvelle. Ouais, c'est beaucoup de poulot. Mais...
0: Ouais, euh... ouais,
1: c'est super. Okay.
0: Ouais. Alors, euh, vous avez dit il y a quatre disques qui vont sortir. Vous voulez dire celui avec Margot Franken Parce que là aussi, vous jouez. Ah oui, J'aurais pu disques. dire celui
1: avec Yelle aussi, Yelvon Hiel. Ou... Non, c'est juste que c'est un double disque. Okay. C'est <rire> plus à ça que je pensais. Euh...
0: Et il y a aussi euh, Ashinka.
1: Alors, Aishinka, non, mais je crois qu'on va...
0: Enfin, c'est ah, pas oui. un disque, mais je veux dire, il y a un concert qui s'annonce, je, je crois le 19 mars.
1: En fait, on, joue, euh, on va jouer au Luxembourg, euh, on, on l'a déjà fait, c'est une création avec une conteuse et notre musique. Donc c'est un conte avec des histoires bulgares, mmh. et puis nous on joue du, du jazz un peu bulgare, <rire> si on peut dire ça comme ça. Ouais.
0: Alors, l'avenir très proche pour euh, ton bourgeois, c'est quoi
1: Alors, l'avenir très proche, ce serait de euh, se reposer. <rire> parce que je ne pas trois sorties aussi proches. Ce n'est pas moi qui ai... Ah, J'aurais pu dire non, mais ça, ça s'est passé comme ça.
0: Ouais. Comme pour plein de gens. Euh... Ouais.
1: Mais ce n'est pas juste un album, c'est trois. Donc, c'est ouais. beaucoup, de, beaucoup de boulot derrière. Je ne vais, je vais pas me plaindre. Je suis super content que ça, que ça sorte et, et je suis content de la musique. Mais il y a un côté un peu égocentrique de dire « Ah, encore un album à moi, oui. écoutez, c'est génial. » Voilà, donc euh, moi, je pense qu'une fois que tout sera sorti, j'aurai besoin un peu de faire une pause pour euh, laisser ouais. venir la nouvelle musique arriver. Bah, j'ai déjà des idées, j'ai d'autres projets en cours, hein, mais euh, voilà j'ai peut-être aussi une musique pour un documentaire euh, qui va se faire. J'ai aussi un documentaire qui va sortir, dont j on a fait la musique, on a enregistré ça en, en décembre. C'est pas encore sur la date de sortie, mais ça va sortir cette année. Ça s'appelle euh, La vie en kit. Mm -hmm. Voilà, j'ai écrit la musique. Hein. On a enregistré avec Phil, avec Florent. Voilà, c'est un peu la même team. The toujours. usual suspects. <rire> oui, c'est un <rire> peu ça.
0: <rire> Alors, pour le, les infos extra, il euh, y a le site toujours. Il euh, y a toujours mon joueur. site web
1: qui est à jour. Voilà. Qui est bien à jour. Voilà. Il y a un Facebook, il y a un YouTube, il y a un Soundcloud. Il y a même Instagram, mais il n'est pas bien joué. Voilà.
0: Okay. Ben, je vous remercie pour la visite ici chez Wagon Jazz et bon succès avec les trois nouveautés. Donc.
1: Ben, merci beaucoup pour l'invitation. Ouais. À, à la prochaine.
0: Au revoir, Tom.